0: Direto de Brasília, com
1: Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom
2: dia, Raíssa e Carolina, ouvintes.
0: Bom dia, Eliane. Também dou bom dia para o nosso convidado hoje, o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho. Muito bom dia.
3: Bom dia, bom dia a todos. É o Raíssa Dourado.
0: Bom, o nosso assunto aqui é esse programa Verde e Amarelo, né? Foi lançado nessa semana pelo governo. Em cinco anos, pretende abrir 2 milhões de vagas para trabalhadores entre 18 e 29 anos. Com essa desoneração da folha de pagamento, traz ainda algumas mudanças como trabalho aos domingos, abertura de bancos aos sábados. Esse é o nosso assunto aqui nessa entrevista. E eu pergunto aqui para o senhor, como é que o governo, por que o governo acredita que essas novas regras... Podem ter um real impacto na contratação de jovens? E o que também se prevê em relação à fiscalização para não ocorrer um tipo de substituição né, de um funcionário mais velho por um mais jovem?
3: Bom, é, bom dia a todos. Na verdade, nós acreditamos, nós temos a convicção de que a economia está reagindo. E o que gera de verdade emprego no país é a atividade econômica, né, que permite que os empreendedores né, tomem a decisão de contratar maior número de funcionários. Mas o ritmo desse crescimento econômico ele não é suficiente para trazer para dentro do mercado esse contingente que normalmente fica no último vagão né, da empregabilidade, que são os mais jovens. Esse segmento de 18 a 29 anos ele tem uma taxa de desemprego que é o dobro da taxa de desemprego do mercado, mais de 20% contra 11 ponto alguma coisa hoje é, no país. Então o que nós queremos com esse programa é mostrar que a desoneração ela pode permitir desde que focada é, com um projeto que nós consideramos que é uma primeira fase de um processo maior, né, que ele pode permitir a empregabilidade porque na hora que você diminui o custo dessa mão de obra, você equilibra a falta de produtividade, porque os jovens têm menor qualificação e menor experiência. Então, esses jovens poderão, evidentemente, serem incorporados ao mercado de trabalho em função é, desse estímulo específico para essa faixa é, da sociedade. E quais são os segmentos que nós... E quais são as travas ou quais são as condicionantes que nós estabelecemos para impedir que haja, por exemplo, substituição de mão de obra? Uhum. Nós estabelecemos no projeto que de janeiro a outubro desse ano, a de uma determinada empresa, imagina a empresa X, teve nesse período 100 funcionários. Então, a partir de janeiro de 2020, esse é o delta dessa empresa, 100. Então, se em janeiro de 2020, ele terminou o mês de janeiro, e tem 104 funcionários, sendo que três estão dentro das regras de exigibilidade do programa, esses três funcionários serão desonerados. Mas se ele terminou no mês de janeiro e tem os mesmos 100 funcionários e está com três pessoas que têm a exigibilidade do programa, ele não será desonerado porque caracterizou que ele substituiu funcionários antigos pelos funcionários novos. Além disso, as empresas novas que, porventura, se constituam daqui por diante, terão no máximo 20% de funcionários com essa característica do programa para evitar, inclusive, que haja distorções maiores no processo.
1: Agora, secretário, chama atenção também um ponto, o vai haver uma perda de arrecadação por um lado, mas por outro, uma taxação de quem está no seguro-desemprego. Havia uma outra, Não havia uma outra maneira de se obter essa compensação sem atingir quem está no seguro-desemprego?
3: Bom, dois aspectos importantes, né? a teoria do copo meio cheio e meio vazio. O INSS sofre uma série de ações ao longo dos últimos anos é, de cidadãos, de pessoas que buscam o judiciário para pedir é, que esse tempo em que eles passaram recebendo o seguro-desemprego seja contabilizado para fins de aposentadoria, já que o contrato do seguro-desemprego especifica explicitamente que na hora em que um cidadão está desempregado e tem o auxílio desemprego e consegue uma colocação formal, ele perde imediatamente eh, essa condição previdenciária. Então, o que nós estamos fazendo, por um lado, é permitir que este cidadão, na hora em que ele contribua, já que a Previdência se constitui dessa forma, ele passe a contabilizar esse tempo para fim de aposentadoria no futuro. Esse é um ponto. Por outro lado, a Lei de Responsabilidade Fiscal é, obriga que qualquer isenção que porventura seja dada, qualquer desoneração que porventura seja feita, seja compensada com uma nova receita ou com uma anulação de uma despesa que está consignada no orçamento no ano subsequente. Então, esse governo tem uma preocupação é, social, mas tem responsabilidade fiscal. Esse tema, certamente, será discutido dentro do Parlamento. E se os parlamentares entenderem é, que está adequado a essa compensação Ela será mantida Até porque ela só vai vigir a partir de março Do próximo ano dentro do princípio Da noventena E caso os parlamentares entendam que é necessário Que haja uma outra fonte Evidentemente eles vão se debruçar é, Sobre o orçamento e de forma discricionária Vão apontar qual a despesa Que precisa ser anulada Para que nós possamos é, manter o programa
1: Helene.
2: É, bom dia, muito bem-vindo ao nosso programa Secretário Rogério Marinho é, foi uma espécie de uh, escolha de Sofia, né? Eu queria saber por que, que ficaram na explicação, uh, por que ficaram de fora aqueles acima de 55 anos, que estão numa idade assim em, ainda com muitos compromissos com os filhos, etc. E uh, se há em estudos uh, novas fórmulas, um, no, uma nova etapa desse programa para abranger esses cidadãos acima de 55
3: anos? Helena, bom dia. Primeiro dizer a você que realmente você conseguiu caracterizar bem o que ocorreu. Eu sempre defendi internamente e externamente que nós precisávamos também é, é, dar um estímulo para aqueles que passam de 55 anos na nossa economia, no nosso país, e que ainda não se aposentaram por tempo de contribuição. Aqueles que conseguiram se aposentar por tempo de contribuição são os mais ricos, são aqueles que têm uma renda maior no país. Os que remanescem, normalmente, são mais de 50% deles na Previdência, se aposentam aos 65 anos de idade com um pouco mais de 15, 17 anos de contribuição. São pessoas que têm dificuldade de manter um vínculo formal durante toda a sua vida laboral. São pessoas que normalmente estão no trabalho intermitente, fazendo bicos, no trabalho informal, e esses... É, demoram mais a acessar ah, o regime previdenciário. E, ao mesmo tempo, é um trabalhador que tem um custo de contratação maior do que um jovem, porque o plano de saúde deles, por exemplo, é três ou quatro vezes mais caro do que alguém que está iniciando o mercado de trabalho. Ocorre que não havia espaço fiscal. Né? Nós fizemos todos os cálculos e, o, e, e nós estamos fazendo compensação de previdência com previdência. Tá? Tem essa particularidade. E nós não poderíamos usar a economia que havíamos conseguido, tanto na MP871 de combate à fraude, nem tampouco na própria PEC 006, nem, na, nem na, que reformulou a Previdência, nem é, no PL2999, que determina a lei delegada, porque os três juntos nos dão 1 trilhão e 70 bilhões de reais nos próximos dez é, anos, que seria o um recurso suficiente para fazer uma compensação. Mas, é, houve opções de caráter legal de que nós pudermos utilizar essas fontes e por isso tivemos que fazer uma opção e optamos por aqueles que têm o um maior, é, tem mais fragilidade para ingressar no mercado de trabalho e que têm o um maior número de desempregados. É praticamente três vezes mais, quatro vezes mais do que na faixa acima de 55 anos. Então nós esperamos, ele, que no decorrer das discussões que vão ocorrer na Câmara, nós possamos amadurecer o tema e ampliarmos o programa, porque nós estamos fazendo um programa que aparentemente é um piloto, um piloto do tamanho do Brasil, com 1 milhão mil jogos que serão atendidos em três anos, mas que é, será avaliado, para e passo, porque dando certo, nós acreditamos que acontecerá, a ideia é que nós possamos diminuir ainda mais o custo de contratação de trabalhadores de baixa renda no Brasil para aumentar a empregabilidade.
2: Ah, então eu queria emendar uma nova pergunta que também é, pega ali de volta a pergunta do Raíssa em Abac, é, secretário Rogério Marinho, que é o, a questão da CPMF. É, pelos contatos, meus contatos, o governo, etc., isso, é a possibilidade de... É, recriação, não da CPMF, mas de um imposto à semelhança, né? uma contribuição à semelhança, não teria saído do radar porque é, uma obsessão do ministro Paulo Guedes é desonerar a folha de pagamento, no que ele está muito correto. Mas para desonerar, tem a questão fiscal, precisa cobrir né? essa perda. A CPMF ou algo do gênero continua no radar?
3: Helena, o que nós vamos fazer é um piloto para mostrar à sociedade que na hora que você diminui o custo de trabalhadores de baixa renda e com muita nitidez, né, porque ao contrário do que ocorreu em programas anteriores, a desoneração ela não é sem critérios e sem a percepção que a sociedade pode ter do resultado do programa. É que ele dando certo, como acreditamos que vai dar, vai se criar dentro da sociedade, dentro do parlamento, é, dentro dos economistas, o consenso ou a uma maioria de pessoas que entendam que há necessidade é, de diminuirmos o custo de contratação de trabalhadores de baixa renda. E para isso, é evidente que vai ter que se criar as condições para que isso possa ser concretizado. Né? E as formas que isso vai ocorrer, é, eu acho que o próprio parlamento e o governo oportunamente vão conversar. Né?
2: Isso eu compreendi como um sim.
3: Você com...
2: Eu concluí que o senhor está admitindo que realmente continua sendo estudado.
3: A possibilidade de que dando certo o programa, vamos, vamos tentar aí, de alguma forma, buscar uma alternativa para viabilizar fiscalmente a ampliação do programa.
2: Obrigada pela
0: sinceridade. É, ainda nessa questão, eu queria saber se a concepção desse programa que está ampliando o incentivo fiscal teve um processo pacífico na equipe econômica, secretário, porque, de certa forma, essa desoneração vai na contramão daquela PEC fiscal preparada pelo próprio ministro Guedes. Lá consta um artigo que veda a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, que é uma medida contraditória com essa proposta de reduzir os impostos pagos sobre os salários para empresas que aderirem ao programa. Como é que foi esse processo? Foi, foi pacífico?
3: Bom, primeiro, não, não há nenhuma contradição, porque nós estamos obedecendo justamente o artigo 14A da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós não estamos ampliando o benefício. Nós estamos apresentando uma desoneração com uma contrapartida fiscal clara. Aliás, que ultrapassa em quase 2 bilhões ao longo dos 5 anos a necessidade, de, a necessidade dessa, dessa concessão. Então, cumprimos a lei está dentro do espírito. E, aliás, o ministro, como bem lembrou a Eliane, Defende desde sempre a desoneração da Folha Então nós estamos afinados com o que pensa é, o ministro em termos de, de teoria econômica Agora, é evidente que esse projeto esse foi um projeto que foi discutido por um ministério completamente novo Lá existem cinco ministros, eu desculpe, cinco ministérios juntos em um só né? Você está lá com a receita, você está lá com a fazenda, está lá com o planejamento, está lá com o orçamento está com a indústria e comércio, está com o trabalho, está com a previdência. Então, é, houve um grupo de mais de 70 técnicos que se debruçaram sobre o tema e é evidente que o debate aconteceu. Um debate natural, um debate técnico, um debate muitas vezes duro, mas um debate profícuo. Tanto é que o projeto que remanesceu foi um projeto que foi escrutinado e foi validado é, por todo o Ministério da Economia.
1: É, secretário, nesses ajustes, o senhor citou aí de passagem que ajustes podem ser feitos aí no, no Congresso A Associação Nacional dos Magistrados está questionando, dizendo que a medida limita a atuação do Ministério Público E que não poderia ser por medida provisória, teria que ser é, por lei complementar Sei que esse é um aspecto jurídico, mas passariam por aí alguns ajustes, o senhor vê alguma possibilidade?
3: Acho que aí uma, a questão corporativa ela vai existir em qualquer mudança que é proposta ao Parlamento. É, eu só posso afirmar o seguinte, que tudo que fizemos foi validado pela procuradoria geral da Fazenda Nacional, pela Assessoria é, Jurídica do Ministério, pela SAGE, que é um órgão é, de controle é, constitucional, técnico e jurídico é, da Presidência da República, levando em consideração o que ocorreu anteriormente, tanto na legislação como de jurisprudências que existem em tribunais superiores, então nós estamos tranquilos sobre a legalidade da proposta. Agora, a reação corporativa vai acontecer sempre e o embate necessário e adequado e saudável para a democracia vai se dar no âmbito do parlamento.
2: Secretário Rogério Marinho, ampliando um pouquinho a questão parlamentar, o senhor acha que, ou o senhor teme, que a questão de retomar as, as PECs da, da, prevendo a prisão em segunda instância, pode essa retomada pode prejudicar o andamento das, das novas propostas do governo no Congresso?
3: Bem... É evidente que esse governo ele pode ser acusado de muitas coisas, mas não de dar monotonia a quem cobre o, a política e a economia do, do, do país desse ano. É, nós estamos tendo, tendo uma, uma série de notícias é, que, na verdade, se super, superpõe, né, ao a pautas que estão é, tramitando dentro do Congresso Nacional. E eu não tenho visto até agora que nenhuma dessas notícias, de, de alguma forma, tenha é prejudicado de forma, eu diria assim, irreversível a pauta econômica. Né? Existem é, projetos que não prosperaram, existem projetos que foram modificados, mas, em linhas gerais, é, o Parlamento tem tido a responsabilidade de entender é, que o mais importante é o país, né? e, e essa pauta tem sido blindada. Esse é um Parlamento reformista, é um Parlamento que tem sido extremamente é, proativo e recebido é, propostas, eu diria até muitas delas inovadoras, né disruptivas, que o ministro Paulo Guedes está enviado é, ao Parlamento Brasileiro, com propostas que mudam a concepção do Estado Brasileiro. então Eu, eu, eu acredito que sido tem sido muito instigante participar desse momento é, é, dessa interlocução com o Parlamento, e acredito que cada deputado e senador está se sentindo extremamente vivo, né, porque... Esse é um parlamento que tem atuado e tem discutido os problemas que importam ao país.
0: Esse é o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, conversando aqui conosco sobre, especialmente, essa reforma. Aliás, estão, o Congresso está chamando de uma segunda reforma trabalhista, ou uma mini-reforma, dá para cunhar esse nome também, secretário? O
3: programa de Amarelo? Parte das, a maior parte das mudanças, As pessoas estão falando muito no, na questão do emprego do, do jovem, né? Tem mais de 30 medidas diferentes dentro da ANP, mas todas elas não são novidades. São projetos que, na verdade, reforçam o que já foi feito em 2017 na reforma trabalhista, é, deixam mais claro é, os princípios que foram é, elencados pelo Legislativo em nome do povo brasileiro naquela oportunidade é, e tornam mais é, simplificado o um ambiente é, regulatório e de quem emprega e de quem é empregado no Brasil.
0: Mas inclui também que... mudanças que foram rejeitadas, né, pelo Congresso em 2017?
3: Não, na verdade não. A única mudança que está sendo colocada que eventualmente foi rejeitada não em 2017, mas em 2019, que é a questão do trabalho aos sábados e domingos, ela foi é, ela foi rejeitada, não? Ela foi ela foi colocada como inconstitucional pelo pelo Senado da República. Né? É, nós acreditamos que houve um equívoco e estamos conversando a respeito, porque uhum. Na verdade, a questão da folga semanal é, remunerada está prevista na Constituição e o trabalho aos domingos não é incondicional desde sempre. Aliás, desde 1943, quando foi é, é, chantada a CLT no Brasil, a partir daquela época, o Ministério do Trabalho passou a ter a definição de discutir e definir o que é trabalho essencial. Qualquer um dos ouvintes da Rádio Dourado sabe que quando você sai de casa no domingo, tem um supermercado que funciona, tem um shopping que funciona, tem um posto de gasolina, tem um hospital, tem uma farmácia, tem um açougue. Enfim, tem uma série e de atividades. tem atividade. uma redação
2: também, viu, secretário? Tem sempre uma redação funcionando. Isso,
3: tem uma redação de jornais também. Tem, inclusive, um órgão do Ministério que trabalha os sábados e os domingos também. Então, nunca foi proibido, nunca foi inconstitucional. E essa discussão é que nós vamos travar. É, no Parlamento Brasileiro. Se ele tivesse sido rejeitado, até até regimentalmente, nós não poderíamos representar nessa legislatura. Não foi rejeitado.
0: Muito obrigada por conversar conosco, viu? Bom dia.
3: Ah, Bom dia. Obrigado pela oportunidade.
2: Bom dia, obrigada.
1: Para a gente fechar, Eliane, hoje tem reunião dos BRICS aí em Brasília, né?
2: Olha, tem reunião dos BRICS poderosa, porque vem todos os presidentes são primeiros ministros dos cinco países. Né? Brasil, obviamente, Rússia, Índia, eh, China e África do Sul. E os BRICs não são pouca coisa, não, porque dos cinco, quatro estão na lista de maior, das dez maiores economias, das dez maiores populações e dos dez maiores territórios do mundo. Ou seja, é poderoso. Agora, eu estou achando esvaziado do ponto de vista de... Clima, porque você não está vendo os jornais darem manchetes, eu não estou vendo é, o governo se mobilizar para vender a ideia da reunião e quem está mais ah, agitando, vamos dizer assim, o clima é a Confederação Nacional da Indústria, que lembra que há 13 acordos em debate é para criar melhor ambiente de negócios, para facilitar exportações e investimentos e, além dos presidentes, enfim, dos chefes de Estado e de governo, vem também um torno, estão né? sendo esperados em torno de 800 representantes, não apenas de governos, mas também de empresas, ou seja, do setor privado. É, portanto, sim, uma reunião importante em que a gente tem que ficar de olho. Ficaremos
0: e amanhã falaremos mais, né? porque a cúpula, de fato, acontece na, na quinta-feira. Né? Hoje o presidente vai se reunir com alguns líderes, dentre eles o Xi Jinping, mas a cúpula mesmo será amanhã. A gente volta a retomar esse assunto. Eliane, obrigada e até quinta-feira.
2: Até quinta-feira.
0: Beijão.